0: 和一个人在一起，如果他给你的能量是让你每天都能高兴的起床，每一夜都能安心的入睡，做每一件事情都充满动力，对未来满怀期待，那你就没有喜欢错人。最合适的感情永远都不是以爱的名义互相折磨，而是彼此陪伴，成为对方的阳光。无论是爱人还是朋友，当然朋友当中还有一种就是明明对你很好，但他的话说出来却让你怎么听都觉得不舒服。对，这就是毒蛇朋友。今天晚上我为大家介绍的这本书叫做《你都不配我毒蛇》，听着书名就觉得挺狠的。这是编剧、青年作家金国栋的最新作品。这本书曾经在《萌芽》杂志上连载过，引起年轻读者的广泛关注。小说中的故事笑中带泪，也引起过很大的争议。所以今天晚上我也电话采访了在上海工作的金国栋，请他来跟我们分享这本书里的故事。今天晚上的话题也来说一说你身边的那些毒舌朋友吧。其实我们身边好像都有啊，比如说今天，呃，我和李志在微博当中，呃，他说我胖啊，我说他抠门啊呵呵，我们就是因为呃关系好啊，可以这样呃来彼此说来说去的。呃，今天我们也请大家来说一说你和你的毒舌朋友之间的故事。联络小马的方式还是微信和微博。微信的参与方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖之下给我留言。当然，错过收听也有方法，可以下载中国广播 app， 或者是蜻蜓 FM。嗯，喜马拉雅好声音当中其实都有“品味书香”节目的落地啊，大家可以去找一找。马上要进入今晚的重点分享环节，我们为大家介绍金国栋的《你都不配》我读，我毒蛇
1: 。阅读是不分时刻、不分地点的进行时
2: 。晨昏或者日暮，车上或是路
3: 上，都有此间奥妙
1: 。重要的不是在哪读
3: ，而是开始这
1: 段书中的旅程。
0: 每晚九点
1: ，喧嚣
3: 褪去以后，品味书香
1: ，分享书里故事，品味书外人生
0: 。就在
1: FM 幺零六点六六点六。
0: 这本你都不配我读，我毒舌，自2015年的一月份在《萌芽》杂志上开始连载之后，受到了无数青年读者的喜爱。拆解一千句毒舌来表达我爱你，凝聚一万个笑点去凑成一滴泪。这本书。上市以来也是获得了很多读者的关注，当然其中所呃提出的一些问题也引发了很多人的争议。这样，我们接下来先透过一个短片进一步了解这本书，之后我们会、呃、电话采访远在上海的金国栋
1: 。你都不配我毒舌，是职业编剧作家、萌芽超人气作者金国栋的。半自传体小说，自2015年1月在萌芽上开始连载。拆解一千句毒舌来表达我爱你，凝聚一万个笑点去凑成一滴泪。我可能不会因为你的外貌而喜欢你，但是我可能会因为自己的外貌而不敢喜欢你。有人问我，你怎么不去写金戈铁马？男人应该青山沙场。我想，他大概是没有真的很爱过一个人。爱一个人，时时是刀光剑影，处处是胆战心惊。有人说，在心爱的人面前不小心摔倒就能在一起，可是我的摔倒只会让你觉得地震般的恐慌。我们嘲笑飞蛾扑火，殊不知只飞在温凉月光里的翅膀慢慢老去。不过枯叶一片，沧海一粟的无聊，又怎比得过杯水起
2: 浪？各位书香的听众朋友们，大家好，我是丁国栋。今天呢，我就带我的新书《你都不配我毒舌》啊，来和大家聊聊天
0: 。你都不配我毒舌，很多人觉得这个名字很有冲击力啊。为什么会取这样一个书名？
2: 呃，一般我的创作呢，都会先有一个小的选题名字，然后散发到故事。那这个我是写故事写着写着啊、呃，在上半段的时候提炼出来我的一个非常浓烈的情感。那我在讲到写这本书的一个创作背景，其实呃，我也介绍说这本书是我的一个半自传的小说。当时我和我的一个好朋友也是不开心了，所以呢，写这本书的时候，我是落笔的时候，我是。带着一些怨气的，乍一看这个书的名字，你会觉得它是一个张牙舞爪的，嗯，有有一点带着戾气的，就是比较比较凶的一个，嗯，很有冲击力，但是呢，它也并不太友好的一个东西。后来在我的嗯、呃、创作的过程当中，当我真正的去梳理我和我好朋友的情感的时候，啊，然后呢，书里的人物呢，他也给了我更多的解答，因为生活只有一种可能性，因为发生过了，但是小说它更美好的可能。后面这本书的宣传与也是，你都不配我毒舌，满满都是我温柔。那到最后，大家我看到故事后面进行的时候，再回过头来看这，呃，你都不配我毒舌这六七个字的时候，就会发现，哎，他并不是第一眼看上去那么凶，其实他是比较温柔的。所以我也希望，就是可能因为名字吸引到你，或者会觉得让你啊、呃、有一点点的啊、呃、不舒服，但是看完这本书，我相信你会啊、呃、被里边的某一些柔软的东西给打动到
0: 。刚才你也介绍了，因为它是你的半自传体的小说啊，嗯、当中其实也有你的故事啊，也有你身边的朋友的故事，所以这个原型是不是就可以说来自于你的生活？
2: 四五本书了，然后别人总是问这是不是你身边的故事啊？其实跟我身边没有关系。嗯，那这一本书呢，其实故事好像也不是那么回事，但是它里边的很多的主要的情绪确实是我呃生活中的，比如说嗯、呃、金小骚和那个翠妞之间啊那个有点理不清，感觉就是友情之上。然后爱情之下的那个感觉，嗯，比如说吹妞的弟弟安东尼和一个胖女孩之间的那个那个胖女孩那么爱他的这个故事，因为生活中我觉得我要尊重他们，就是具体的事例呢好像没有一个是呃真正存在的，但是他们的感情确实呃我觉得是对我自己的尊重，但是可能是对朋友的呃不尊重。当然我也有打招呼，我说要把这个东西给写下来，他们也也挺感兴趣，他们给了我足够的宽容和允许，但是我自己可能。嗯，在写的时候，跟完全去创作一个完全由自己创造出来的事件是不一样的，因为你会发现，在小说的创作过程中，你终于有更好的视觉，因为你可以站在他的角度去看待一件事情，你就会突然发现，原来生活中曾经。我感受到那是我委屈，我在包容别人的时刻，可能是反而是别人在包容你，所以我觉得这个特别有意思
0: 。给我们来讲讲这本书的几位主人公吧：翠妞、啊、呃、苏米、金小骚、安东尼啊。
2: 呃，金小骚的话，其实这个名字好像听上去也会骚骚的。嗯、他也存在了，就是书中大量的毒蛇的那个发出者，是因为一个姓金的关系。然后我有一段时间，我们也叫金小骚、嗯、啊，然后大家就会觉得这个人是我。那、嗯、呃，其实他有很多特质跟我是蛮像的
0: 。说话的这个毒蛇跟你像吗？其
2: 实和我蛮像的，因为在书里就那么几个人物嘛。但是我平时和我更好的朋友说话，我其实是很毒舌，而且会比较刻薄。但是可能对陌生人呢，就会比较显得有礼貌啊。我觉得这是这是一个成成长的概念。呃，我和书中金嫂嫂的不同的在于，就是我们更年轻的时候，你说话很犀利，你你很尖酸刻薄，可能你你会更多的去用在。亲近的人的身上，因为你觉得他们不会离开你，嗯、对不对？嗯、然后在万种第次，嗯、我们第一次认识一个新朋友，我们会很有礼貌，您好，然后怎样的？但是可能渐渐长大了之后，你会发现，更亲近的人可能也需要一些礼貌，需要一些尊重，所以说。我是跟金小骚是在共同的成长，或者说金小骚是我的过去的一部分的影子，他跟我的重合可能会在这了。我以前写小说，那个可能就是男主，特别是一些发表的短片都会长得不好看，但这一次就是嗯。用了自己的名字，我特别自恋。其实他会比现实生活中的我长得帅多了，所以我就我就假你的这个人物，然后自己在这边也得到了一个歪歪的满足。嗯
0: 、实际上我想，如果买到这本书的朋友，一定会看到金国栋长什么样啊，因为这本书当中有你的明信片哦。嗯
2: ，对，是是有两张明信片
0: 。给、嗯、我们讲讲其他主人公，比如说翠妞啊，嗯、啊萨米啊，嗯、啊安东尼。
2: 好。翠妞、苏米、安东尼和金小刀一起组成了这个故事最重要的四个人物嘛。然后翠妞和苏米呢都是非常重量级的那个人物啊。我记得小说中有一个情节是呃特别感动人的，就是翠妞是160多斤，苏米是260多斤。有一天翠妞就突然就是她也喜欢上另外一个男生，她跑去跟苏米说特别痛苦，因为她突然。会觉得自己就是在减肥，好像也也没什么用。他已经减了十多斤，一百五十斤，还是觉得很胖。别人还是会觉得他长得丑。那这时候苏妹有一个更大的崩溃，因为他会觉得，对于一个二百六十斤的人来说，减一百斤已经是一个天文数字了。他突然会发现，一百六十斤的吹牛不就是我奋斗的目标吗？结果他还是在在为自己的那个长相所担忧。所以他也是从那一刻开始跳出。所以我设置了。这两个人物呢，就是为什么不设置一个胖子，设置了两个都是长得比较胖的女孩？我是想真正就比较呃彻底的、通透的去去探讨长得胖胖可能也代表着丑的一个一个概念。他到底或者说胖到什么程度，丑到什么程度，到底在爱情中，在我们青春的这个小感情里面扮演什么样的角色？其实我身边的那个好朋友崔妞，他没有那么的胖，他可能一百一百三十多斤，一百二十多斤，现在也减肥了，也就是一一百多斤的样子。但是我确实在这个过程中，数字的减去的过程中，我会发现他自己一些化学反应。小说中为什么要夸张到一百六、二百六？因为我觉得。一个文学的极致的表达，可能更能突呃更能表达我的一些观点。在生活中，可能十斤五斤胖瘦，它是一个比较模糊的概念。嗯、然后，安东尼是翠妞的一个弟弟，就是我的好朋友啊，翠翠，他也是有一个亲弟弟的。其实我，我我这一部分的梳理，就是说他为什么那么的，在小说中，他一开始很依赖金小刀，后来找到好像似乎找到了自己的真命天子，就很依赖那个人。那其实，呃，他就是生活中，因为真的有一个弟弟，然后他家里的人呢，就可能对弟弟特别的好，所以呃，我觉得就是我跟他有很多的讨论啊，他性格这样就是缺乏安全感，需要被关注的缘起，就是因为说，呃，在家里的时候他有一个，嗯，对照物，那个对照物获得了太多的关注与关怀，所以接下来就是说，金小超。给他一点关注，给他一点阳光，他就灿烂了。但后来遇到一个人，长得不好看啊，各各方面都不好，但是把他当做一个嗯、呃、公主，当做一个女王，当当做世界的中心了，所以他就会嗯情不自禁的，就是完全的投身以那个。所以在这个所有的情绪中，他可能一开始是没有自我的。所以我觉得，在小说中和在生活中，我的朋友他都是在慢慢成长的过程中找到了自我
0: 。其实我注意到网上对于这本书的故事的反应很两极啊，呃、嗯，喜欢的人被主人公像翠妞啊、像苏米他们一厢情愿的爱情所感动，但是不喜欢的人会觉得这情节太狗血、太虐心了啊。嗯、这个你怎么看？作为作者
2: ，我确实有有看到别人就是说，一上来就会发现我是以切入点去讨论这个事情。呃，就是说是一个胖子的爱情，然后呢是一个丑的女孩的爱情，但他们就会很反感，就是你这不是在嘲讽人家吗？你你这不是在拿长得不好看的人，然后他他去爱别人去，你你是嘲讽这样的爱情获得了一小说的一个戏剧的冲突，但其实我可能真的会在这方面可能会被误解，因为我觉得。大家就是往后面读的话，你也会看到一句话，就是长得不好看的人也有好看的爱情，反而那些长得好看的人，他可能上帝是公平的啊，他可能他的爱情就不会那么的那么的幸福。我希望从一个我跟随着这两个长得不是很好看的女孩切入到他们爱情，他们可能会不会因为这个男生的外貌去喜欢这个男生，但他们。在那个时候，确实因为自己的外貌而不敢去喜欢那个男生，但是不敢归不敢，到你真喜欢上的时候，一开始被自己的外貌所呃禁锢住了。那我觉得这种无助、这种彷徨是每个人都会有经历到的，因为我们说“女为己悦者容”。在我们一开始的时候，我们喜欢上一个人，我们开始去去打扮，开始去提升自己。其实到后期的时候，青春期我们更多读书的时候，更多在乎的是外貌。长大了的时候，你可能会在乎自己的社会地位，你你能不能赚钱这些的。所以我在想要。由此及彼的去类推，这些东西都是额外的东西。当你把它给拿出来的时候，你会发现它长得好看，我长得不好看；它有钱，我没钱；它城市，我乡村，这些东西。但是正因为从这一个感知到大家痛点的角度切入，我最后还是给出了一个我的答案。这些都不重要，重要的还是呃两颗真心，重要的还是你找回了自己，你自己在这个世界上有坐标，而不是别人评定你好坏美丑，你才有真正有平等的机会和那个勇气去爱另一个人。所以就是说，嗯，有些人很喜欢，因为他很酣畅淋漓，因为他可能呃平时没有这个外貌的烦扰。嗯，就是可能他在生活中也得到了别人更多的一个优待，所以呢，才看这个故事只是更多是这个故事，但是一开始会特别愤怒。我也在微博上接到一些私信，包括《门牙杂志有可能给我一些反馈，说大家刚开始看的时候会很气愤啊，像赵本山去表演一个残疾人获得别人的关注你，你你这样去写你的女主人公，嗯，就到最后她都还没有变瘦，那你到底是就就把他摁死在哪了？我觉得外形的变化是最。最肤浅的，是最无关紧要的，因为你现在即使你外形变化的再美，你以后也会慢慢老去，你的皮肤也会松弛吗？对吧？但是你内心是你可以一个无限扩大的，是无限可能的，你可以变得更强大，嗯，你可以变得更坚韧。所以我觉得，希望嗯读者朋友们能够，能够收起一开始的误会，能够了解到后面的这些。嗯
0: ，恰恰是通过这个很很具有争议性的这个点开始的这段故事，也探讨了这个所谓外貌协会在年轻的时候的这种外貌协会和他们对于爱情的慢慢的这种认知啊
1: ，品味。作者金国栋，笔名唐木，职业编剧作家，一九八八年出生于浙江台州，毕业于上海戏剧学院戏剧影视文学系，曾获第九、第十一届新概念作文大赛二等奖，十二届新概念一等奖，二零一一年获上海市优秀文艺人才奖，以出版畅销小说《Sorry Sorry》《双鱼》《红楼记》等，目前更多精力专注于电视剧编剧。参与编剧的电视剧《爱的创可贴》《杉杉来了》于江苏卫视热播，其中《杉杉来了》网络点击量超二十亿。参与编剧的电视剧《何以笙箫默》于二零一五年一月在江苏卫视、东方卫视、爱奇艺热播。
0: 那刚才我们听到的就是金国栋对于这本书当中啊，包括对于大家的这个质疑的一个回应。这样，我们接下来打开这本书。今天我也做了一些呃提前的一些工作啊，我请了我的同事任杰和肖露来为大家啊，我们共同为大家来演绎其中的片段。呃，这一段是开场部分，金小骚来看望翠妞的一个场景。翠妞的男朋友何苦？已经快一百天没有联系他了。算了算，到一百天的时候，正好又是他们在一起的第一千天。三年多了，每一次吵架、打下决裂，都像是一座座桥墩；日子倒像是软绵绵的桥身，就这样绵延了一千多天。百足之虫，死而不僵。不死的爱情真的很可怕。拥抱冷了，接吻凉了。拉手却像是烫的，不小心手碰到了一起，会马上弹开。当然，这一次冷战人在异地，牵不到他的手。翠妞是按照月经周期来计算时间的，何苦的消失就像是停经一般，让她心烦意乱。对任何的异地恋来说，也许关怀与温暖。边长莫及，但是冷漠与疏离却可以翻山越岭而来。一百多天，翠妞用热脸去贴何苦的冷屁股，屁股到底没热，脸倒是臭了。翠妞觉得自己的忍耐到了极限，但是也没有办法爆发，因为她不爱你了。你一哭二闹三上吊，都只是属于你自己的独角戏。而且要找到一根能把翠妞吊起来还不断的绳子，这还真比较难。毕竟是一百六十斤的肉身呢、啊。第一千天纪念日是金小骚来陪他度过的。翠妞说
1: ：“这种日子，我其实不是很想看到你。
0: ”金小骚淡淡的说：“今天是我们
3: 做朋友的第两千天。”翠妞吓了一跳
1: ：“有那么持久
3: ？”金小骚冷冷的说道。你现在用词儿怎么那么不少女啊？翠妞连忙改口
1: ，有那么长
3: 。金小骚念了一句古诗：“亭有枇杷树，初植之年亲手所植，如今
0: 已亭亭如盖矣。
1: ”我不爱吃枇杷
0: 。翠妞总不愿意参演到她文绉绉的词里去。金小骚却每一次都用那种不可思议的表情看着一个胖文盲。翠妞说。
1: 两千天，挺好
0: 。这种感觉就像是有一天你站上了体重计，你完全忘记了自己是怎么胖的，但是数字躺在那儿，比你还无辜呢。但这话题还是绕不开何苦。翠妞说
1: ：“我觉得他可能是劈腿了。”嗯
3: ？金小超套他的话：“不会吧？他不经常说自己忙得披头散发的？”还有时间劈腿啊
1: ？哎呀，就是女人的直觉、第六感，你不懂
3: 。金小骚天真的反问：“第六感你也有啊
1: ？”有一次我给他打电话了，接了，是一个女人
3: 。那又怎么样
1: ？她说：“何苦在洗澡
3: ？”金小骚暴躁了：“我去，这都把劈腿的事实甩到你脸上了，你还觉
1: 得是你的
0: 直觉敏锐
1: ？”哎呀！金
0: 小骚一边咒骂。脸上一边浮现出这座大学城里还有谁能毒舌得过我的傲然表情呢？嗯、金小骚总觉得自己未来某一天会成为一个大作家，不过翠妞却善意的提醒他，一个大作家应当具备一些仁慈之心，包括现在也是。金小骚这样骂何苦？翠妞就说了
1: ：江湖留一线，未来好相见嘛
0: 。劈腿的人就应该一年被雷劈一次。
3: 雷也懒得劈。哎，你也是，太给咱们学校体育队丢脸了。嗯。金小骚还分析的头头是道。你看，狗啊，就是改不了吃屎。哼，偶尔吃块巧克力，啊
0: ，之后还是想吃屎。翠妞怆然泪下
1: 。有些女生胖，但是聪明；有些女人笨，但人好看；有些女生啥都不好，可是也有人疼爱。我有什么？凭什么对我那么不公平
3: ？你至少还有我啊
1: ！天天对我毒舌
3: ，这不是为了让你更坚强点吗？这下吹牛彻底愤怒
1: 了。坚强，坚强有什么用？我要坚强干嘛？还有，姚请你不要再说我人很好。我到底要做什么坏事，你才可以不这么损我？
0: 哎，金小骚动了动嘴唇，可能又觉得自己要说出来的话太过恶毒，话没说出。翠妞自己已经体会到了，她大概要说的是，即使你变成了蛇蝎心肠，外表还是不好看。翠妞只能挥挥拳头
1: 。归安吧你
0: 。金小骚叫来服务员买单。
3: 服务员买单。
1: 哎哎，我来我来我来
3: 。我来哎呀，什么你来？我来。哪有女生买单的道理啊
1: ？<笑>
0: 这一声呵呵，让金小骚心里发虚，因为一起读高中的时候。金小骚踢球，经常是翠妞买水送来。金小骚手机话费没了，翠妞第一时间去给他充值。金小骚没钱吃饭，翠妞把自己的食堂饭卡奉上。这些也都还好。记得当时金小骚因为嘴贱得罪了不少人，经常放学后被别人堵在学校旁边的小巷子里。每一次为金小骚解围的都是翠妞。有一次，翠妞赶到的时候，看见金小骚又在犯贱，关键他还对人说：“你敢动一下，一会儿女金刚来了，有你好受。”那一次，翠妞躲在一边，一边听着金小骚叫嚷着，一边等别人揍足了三分钟，才杀过去解围。当然，这件事金小骚永远都不知道。电光火时间。翠妞买了单，她说
1: ：“好了，我那么丑，你还与我做朋友两千天，所以零英我买。
0: ”辛小骚竟然不反驳，连礼貌性的一句“你不丑”之类的话都没有，只是讪讪地说：“那我请你去喝东西吧。
1: ”“哦，我一会儿还有约呢。”“谁啊？”“关你什么事儿啊
0: ？”辛小骚从钱包里摸出了一个安全套，递了过去：“给
1: 。”“啊，干嘛
0: ？”“拿着。”放钱包里，旺财的，拿来，这是礼物
1: 。拿，这个给你
0: 。翠妞扔了一个碧威钱包过去，彼此彼此。金小骚羞愧难当，但还是嘴硬。妈的，体力劳动的钱就是好赚。嗯。我们刚才为大家展现的就是开场的一个章节啊，马上进入广告时段，广告之后回来继续为大家介绍金国栋的作品《你都不配我毒蛇。文艺之声 ，FM 106.6 交通路况。交通路况，这时段我们来关注明天的出行提示。明天是周三，车辆限行的北号是五和零。从明天起，对丰台区南站地区部分道路要采取以下交管措施：一是幸福二巷，也就是二环路至南站路，呃，幸福路禁止机动车由南向北方向行驶；二是幸福三巷，也就是南站幸福路至二环路禁止机动车由北向南方向行驶。之声 ，FM 一零六点天气预报。欢迎和小马继续来关注天气。今天夜间晴，北风二级，最低气温零下六摄氏度。明天白天晴见多云，北转南风二三级见四级，最高气温七摄氏度。明天风和日丽，适宜户外活动和开窗通风，但是空气仍然较为干燥，请大家注意保湿补水
1: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。四零零一二三四五六七。
3: 海洋的快乐生活。昨天我在那看重播呢，他就跑过来问我说：“老公，老公。”我是不是你最漂亮的老婆呀？此刻我知道，如果我回答是是，他会说，那你还有几个不漂亮的老婆呀？如果我回答不是，他会说，难道在你心里我丑？所以权衡之后，我非常自信的告诉他，亲爱的，我只有你一个老婆呀。结果呀、啊，事实证明，女人的思维永远无法理解，因为她居然生气了，她说。
0: 有时候你认为自然而然的东西，在别人那里可能就是巨大的挑战；你认为矫情的东西，在别人那儿可能就是痛彻心扉的无奈。所以，别轻易地嘲笑别人，也别轻易地否定别人的努力，除非你身处其境，否则你无法了解对方的感受和体会，又怎知各种滋味呢？当然，这种情况在朋友之间，也许就算不得是什是什么啊，尤其是那种。坦诚交流的关系很好的朋友啊，他可以是毒蛇的那种形式。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。这里大家正在听到的是每晚九点到十点我带来的品味书香节目，每天带来一本书，每一次认识一个新朋友。今天我们带来的这本是金国栋的作品《你都不配我毒蛇》。今天借由这本书，我们也和各位聊一聊你身边的那些毒蛇朋友啊。其实我们身边都会有啊，呃，来，我们同步关注一下大家的留言。枫野百合说了，人家毒蛇说明对你真心，不见外，也不设防。人家毒蛇说明心里有你，在意你。毒蛇代表我的心。我有一个学长就是这类人，我和他交往的原则那就是以毒攻毒了，常常话语间枪来棒去，互含讥风啊，逗得别人捧腹。结果呢，他尝试绅士退让。我是得胜回朝啊！毒蛇成了我们友谊不可或缺的地方。如果没有这些毒蛇的记忆，回首往事那得多乏味呀、啊！再来关注下面的这位朋友，嗯，风信子的花语，他说：“我的朋友当中好像没有特别尖酸刻薄的毒蛇，因为不舍得毒蛇我。”而我呢，这个脸皮厚啊，是百毒不侵啊。这个木西说了，记得记起说起毒蛇朋友啊，让我想起他。我和他就是常常互相调侃，互相挖苦，嗯、呃，可谓是不说出你痛处就觉得浑身不舒服。但是说来也怪，不管我和他谁遭到困难或者不开心，都会想到彼此。就像今晚嘉宾的书所说的，拆局拆解一千句毒蛇，来表达我爱你，凝聚一万个笑点。来凑成一滴泪，说得如此贴切，很期待这本书。当然，今天我在发这条微博的时候也说到啊，我和李志，嗯，他说我胖啊，我说他抠，不请我吃饭。其实人家过年回来，呃，专门带了他们家里自己产的这个香肠给我啊，谢谢李志。我在节目当中还这么臭人家，哈哈。哎，当然了，西域长歌他就这个事情呢，发表了他的评论。他说纠正一下啊。李志说：“小马胖，那是不对的。小马哥那体型叫胖吗？见过的人都评评理儿吧。啊，这明显是用词不当嘛，欠考虑。记住了，各位，小马那不叫胖，那叫肥。”好吧，也算是我交友不慎。这位啊，咱们取关吧，好不好？取关啊，嗯、呃，来，今天很多朋友在聊自己的朋友之间的故事，大家说的让我觉得很羡慕。晴天阳光明媚就说了，我也胖，属于年年瘦年年胖的节奏。嗯，每年过年回家，准要胖五斤以上。呃，不过出去工作呢，又会慢慢瘦下去。这次过完年回去工作，又得迎来损友们的毒舌。肯定是一边掐我的脸啊上的肉肉，一边说了哟，您这胖了不止五斤吧？我只轻飘飘的回了一句，我说当然，回家不胖点出了工作就没地儿瘦了。你看，不光是我的身边，您的身边，他的身边也有这些毒蛇朋友，你都不配我毒蛇。除了毒蛇之外啊，这本书当中之所以笑中带泪，就是因为呃胖胖的。翠牛喜欢上了金小骚啊，金小骚这个人物其实是一个校草级的男生啊。这样，接下来我们继续通过一个短片啊，来进一步了解这本书。你都不配我毒蛇
1: 。你都不配我毒蛇，是金国栋与萌芽雜,杂志连载的年度重磅小说。毒蛇系列分为《你都不配我毒蛇》。青春不配我毒舌和生活不配我毒舌，故事的主人公是两个丑丑的女孩和她们喜欢的校草级的男生金小骚安东尼。书中的苏尼、翠妞，她们在一段段不对等的关系里卑微的爱，让人看着心疼又恨铁不成钢。安东尼说：“我只是不喜欢他而已，喜欢不是契约，也不是交易。”你怎么喜欢我，我也可以怎么都不喜欢你。在这样一份爱情里，你难道只觉得爱的那个人是受害者吗？而金小骚只是从来没有回应过翠妞爱情的部分，但是友情的部分，金小骚一砖一瓦的已经盖起了一座金屋，只是这座金屋藏的不是胶而已。两个男生都知道女孩的心思。但是他们也是真的喜欢不上，仅此而已。他们也会觉得两个女生给的爱让他们难以负荷，搞得自己像渣男一样。他们并不想伤害任何人。长得不好看的人也可以拥有好看的爱情，即使最后这份爱情并不是在一起。不要动了凡心，如果你赢不了江河日月，不要胆怯，如果你确定。这是一生中最
0: 美的遇见。在上半时段，我们听到了金国栋对于这本书当中啊大家的一些质疑的回应，包括对这几位主人公的性格特点做了一些分析。接下来，我们继续来听金国栋介绍这本书当中的内容。他对于男主人公，对于这几个胖女孩给他们的爱啊，如何看待？来，我们继续来听他说。那你怎么看这个金小骚和安东尼他们这两个人对这个呃翠妞啊，对苏米的这个感情啊、呃？有人说他们是渣男，好像又不想接受他们的爱情，呃，又不愿意一口回绝，还让他们好像时时的，好像有希望，呃，给他们机会一样。你怎么
2: 看？嗯，呃，是这样的，确实他们挺渣的，这我要承认。在故事的一开始，为了表现他不那么渣，我设置了另外一个更渣的男孩。嗯，然后后面呢？其实我写的时候，我觉得我是一个很真诚的角度去，因为我是男生，我也经历过高中、大学这些在校园里要谈恋爱的岁月。嗯，我也有周围的朋友哈、啊，我们好像在那个时候，喜不喜欢一个女生，我们真的好像没有太多去考虑到其他的方面，真的就是我有一句话叫，在青春长得好看不好看，对于一份感情就是定生死了。所以说，主持人刚才说。他们两个对于这两个女生的一个爱情的一个切入的角度，会不会说，嗯，让大家会觉得他他很渣？就是说，首先我觉得是不喜欢是他们的底色。那在不喜欢的基础上，为什么一直要拖着不放？为什么不干净利落的斩断呢？嗯、这就是我这这本书，其实是我大半本书要探讨的一个问题：面对一个喜欢自己的人，你。不喜欢他的情况下，你要怎么处理？其实，呃，很多时候，我不知道大家有没有这样的感受，我相信是有的。你喜欢一个人，他不喜欢你，对吧？当你很，当你事后很理智的时候，你说，那你一开始不喜欢我，你就告诉我，那我就结束了。问题是，你做得到吗？一开始我看过太多女孩的故事，太多身边朋友的故事。你喜欢一个人，那个人不喜欢你，你会卑微的祈求他，就让我给你送早餐，我又不要求其他什么。男生追女生的话，就说我就送你回去，我就在你后面跟着走，你不要被坏人欺负了就行，对不对？嗯,嗯。我我就加你一个微信，不你不跟我聊天没关系，我每天可以去你朋友圈给你点个赞就行了，对吧？如果一开始这个男生就说。我不喜欢你，我们绝对没有可能的。呃，我我就不加你了，就了结你这个东西了。女生可能就会说转什么转，对不对？嗯，所以说我们不能在一段感情最后就是说，嗯，我很洒脱了，就像吹牛，我我不喜欢你了。然后再来清算那之前那个完全不平衡的付出，你回报了什么呀？那时候就会说你为什么一开始的时候不那样、啊？其实我觉得不是的。就我个人来说，任何一份对自己的喜欢，都是对你的一种莫大的肯定，是你的幸运。因为一个人他是一个独立的人，他喜欢你啊，他完全是你的一个。骄傲跟光荣，你应该尊重这一份喜欢。那我觉得丁小花跟安东尼有一点做得很好，他至少都没有利用到这一份喜欢，去获取一些经济。或者获取一些学生时代帮忙做作业或者什么的一一一个补足，这样可能就是是一个渣男。他们没有，他们可能也是默认了一种关系，就是说我们都以朋友的一个方式去去去相处。你对我好，我也接受了你,你对我好。所以我觉得在感情都不是很成熟的情况下，青春时期有一个人愿意对你好，你去。接受他对你好，然后有一天他走掉的时候，你也不要太伤心。这倒是我心里觉得是一个很绅士的做法，就不要他走了，然后你觉得你怎么不对我好了？你你很生气，不要，因为他走的时候是他找到了自我，你祝福他，他终于在你这边完成了他自己的一个。救赎啊，这就是我对嗯这两个男生感情的这个一个理解
0: 。其实人生就是最终会做出什么样的选择，它都是有伏笔的。正是因为比如说翠妞或者苏米，他们有这样的付出，但是没有获得，慢慢的他们在成熟了，然后他们才知道这样不、嗯、也不是自己的这个爱情，所以就转身啊。呃，来、嗯、呃，这个我知道毒蛇系列的其他的书啊，目前也在进行创作。据说毒蛇系列还包括。青春不配我毒舌，生活不配我毒舌。这两本书的情况现在怎么样？嗯
2: 嗯、呃，这两本书我在酝酿，但还没有落笔，但我一定会把它给写出来。因为，呃，写小说、写故事很容易树立起一个人物，很难。因为主持人今天的那个问题，我觉得呃很好，因为你上来先跟我聊人物，说明就是说这个人，包括现在很多网上的反馈，大家也是人物先被认可了，是对吧？嗯，我我跟生活的维度有没有嗯沟通？那大家也会关注呀，在生活中。这妞和金小超现在怎么样了？其实我也很想看到十年后他到底嫁给了谁。十年后我们是不是还能坐下来共话桑麻？所以我就觉得，嗯，我一定会写这两本书，因为这个叫你都不配。后面有一个青春，有一个生活。可想而知，他的那个年龄的那个时间的维度，可能就是会往上拉伸的。这个写的是校园的生活，接着我要写，因为我已经毕业了好多年了。那我在落笔的时候，我真的会写毕业这几年我们发生的故事，但还是那一群人，嗯，那群人有一些特质。会在的，听小昭说话，渐渐的，对吧？安东尼皮皮的，他曾经很花心，那现在可能面对女孩的时候，还会有一点点那样的成色，但是他们的改变才是大家所关注的，所以我我觉得应该也会在这一两年之内把它给写出来
1: 。新浪微博读者说，调侃毒舌比一本正经更有利，像是一位老朋友那样侃侃而来，这是一本可以愉快阅读的轻小说。让你笑着笑着就哭了，哭过之后就释然了。萌芽读者说，追了你都不配我毒蛇整整一年时间，终于买齐了十二本萌芽，感谢陪伴了我一年的金小骚、翠妞、苏米、安东尼，你们的故事让我的二零一五年不再寂寞。现在终于出书了，我把这本温柔毒蛇推荐给你们，相信它一定不会让你们失望。
0: 嗯、今天很多朋友对于这本书都非常感兴趣，大家很想知道这个金小骚和翠妞，包括苏米和安东尼之间，他们接下来的故事会怎样发展？继续请出我的同事肖露和任杰啊，我们共同来为大家呃阅读最后这一段章节，大家通过我们的阅读一定能够找到答案。
1: 金小骚再次醒来的时候，安东尼、秋秋守在床边。金小骚扫了好几眼，孤独的闭上了眼睛。安东尼说
0: ：“我不确定要不要告诉他，所以他到现在还不知道呢
1: 。”金小骚又睁开了眼睛
0: 。我以为到这
3: 会儿了，会有很多人来看我的，至少见见最后一面吧
1: 。安东尼惊讶道。
3: 哎，不是吧，你要出国啊
1: ？秋秋的脸上也是一紧。金小骚说
3: ：“不折腾那个钱了，就这样吧。这辈子我爱过，恨过，潇洒过，这样也挺好。对对
0: 对，干嘛出国呀、啊？我走之后
1: ……嗯，不是说不走了吗？”秋秋算是明白过来了，她微笑着走开了。金小骚拉着安东尼坐下。
3: 哎，我一直是挺毒舌的吧？哼，
0: 哎，你的心是善的。嗯
1: 、金小骚挺受用的，点了点头。安东尼说
0: ：“不过你呢，这毒舌起来还真是挺有水准的。有些人啊，心比你狠，冒的画风也比你狠，但是说出来的话没你有意思。”哎
3: ，安东尼。你知道我说过最毒舌的三句话是什么吗？嗯，你说。那时候你问我有没有一秒钟喜欢过你姐，我回答你说
0: never。所以你觉得其实是有那么一秒钟的，或者更多的时间是喜欢我姐的，对吧
3: ？不是，到现在我也没有一秒钟喜欢过她。但是我觉得有些东西，意思在心里，大家都明白，只是我不应该说出来。何必要说出口呢？嗯
0: ，
3: 那第二句呢？第二句是“老死不相往来”这句吧？我跟你姐可能是真的相忘于江湖，马上阴阳两岸了。但是说那种话又有什么意思呢？唉。我不该说那句话的。那第三句呢
1: ？金小骚却突然想到了什么，跳开了话题。哎
3: ，安东尼
1: 啊，
3: 我能不能拜托你一件事儿？你说，拜托你的事儿，就是我手上那点钱，我想分一分。怎么
0: ？你要发红包啊
3: ？你说红包，那
0: 也算是红包吧，
3: 可能有
0: 点大。哎红包大点没关系，嗯、我们辛苦拿就是了。这个红包啊，三百万
1: 。在安东尼还没来得及给出任何反应之前，金小骚把一本存折递给了安东尼
3: 。那，你翻翻
1: 。这这
3: ，哎，你这是干嘛呀？花式炫富呀、啊、你？有什么好炫耀的呀？这是我之前买彩票中的。我也没来得及花，你早说呀！我们帮你花呀。这三百万呢，我想好了，给你三十万，剩下的两百七十万给你姐
0: 。我靠！你认真的
3: ？你觉得我是开玩笑的吗？那那我有点不理解了
0: 。我和我姐的差距也忒大了点吧
3: ？你跟你姐没差距，你姐两百七十万。这三十万给你是封口费，什么封口费？没错，你可不能告诉他这是我给的。为什么呀？为什么哪个呀？为什么给你那么多？还是为什么要封口？那你都回答一下嘛。你们家那么重男轻女，我觉得你姐以后肯定活得不好，我也帮不上忙。这点钱呢也不多。反正给谁不是给呢？你姐那么胖
0: ，那么笨，还那么丑，所以你想在不让她知道的情况下把钱给她？
3: 密码呢？就是她的生日
1: 。安东尼还没有来得及道谢，医生进来了。金小骚突然觉得有些累，闭上了眼睛。带头的那个医生过来看了看金小骚，语气并不那么好，问了一句
3: ：“哎，病人放屁了吗
1: ？”金小骚有些愤怒的睁开了眼，看着医生。医生又问了一句：“问你呢？”金小骚没好气的回答
3: ：“我放不放屁关你屁事
1: ？”医生这下反而笑了
3: ：“关键是你不放屁，你吃不了饭啊
1: ！”金小骚觉得很荒诞。他看了一眼安东尼，可是安东尼好像很平静的样子。这时候，金小骚又听见旁边的医生向旁人介绍说：“阑尾炎手术之后一定要放屁，放屁就说明你的肠道功能已经正常了，可以开始进食了。”医生又过来对安东尼说
3: ：“哎，呃，病人家属啊，你看着你这朋友啊，等他放屁了，按服务铃，护士会给他送来流食的。”
1: 医生走了，秋秋不知道是什么时候离开的，可能是刚刚分配遗产的时候，自己分文不得，负气而走的吧。不过金小骚与安东尼都没有在意。医生走后，金小骚的眼神变得凌厉起来，凌厉的眼神落在了安东尼手中的存折上。安东尼一抖嗦，将存折递了过去，却也没有松手。金小骚的手伸过来，稍微用力。到底将存折夺了回去。金小骚问安东尼
3: ：“安东尼，你一开始就知道我只是阑尾炎？哼，你不会才知道吧
0: ？我怎么会知道？行了，你走吧。嗯
3: ，
0: 金小仓，所以你刚才叽叽歪歪一大堆，是以为你觉得自己得了绝症了
3: 、啊？以后你还是叫我金喜人吧。你们嘴里的那个金小骚已经死了。”
0: 你还、啊、别说，刚才你托孤的这段还是挺感人的。你这心里压根就没放下我姐啊！是啊，没放下
3: ，他的骨灰盒就放在那儿。满意了吗？你们这两个人呀、啊
0: ，你们这两个人让我怎么说啊？啊行了行了，你走吧，我一会儿就要放屁了，不想臭着你。啊、你就不想知道？听说你阑尾坏掉之后，我姐都做了些什么？我不想知道。那我就不说了啊。可好
3: ？我不想知道，你就不说给我听啊。哎
0: 呀，得得得，告诉你，我打电话给他说你生病了，直接被推进手术室，他挺着急的，问我你哪里坏掉了。我说你阑尾坏掉了。你猜我姐怎么着？我不想听。哎呀，我姐当时就挂了电话，我还以为啊，她是真的不顾你的生死了。结果半小时之后，她打电话过来，你猜怎么着？她已经在医院里了。
1: 金小骚想到自己像傻瓜一样躺在床上的时候，翠妞可能来看过了，而且自己那么狼狈，这简直是最大的耻辱。安东尼接着说
0: ：“他对我说啊，你们两个血型是一样的，然后他就问我医院找到匹配的阑尾了没有。如果没有啊，他可以把他的阑尾让给你。
1: ”安东尼憋着把这段话说完，实在是忍不住笑。金小骚也算是听懂了。说实话，金小骚是有些感动的。如果是其他人说出这样的话来，肯定是开玩笑无疑了。但是翠妞这么说，她那么笨的人，应该就是真的了。他当然不知道阑尾坏掉了，去了就好。医生们经常说这个器官可有可无的。他大概以为什么东西坏掉了都需要补位上去的。那他难道就不知道，金小骚生命里的他失去了，就再难找到替补的吗？他难道不知道，他失去了金小骚，就再也没有人把一份友情演绎的那么风花雪月了吗？金小骚问
0: ：“后来呢？”后来秋秋就来了，告诉翠妞，这是一个很小的病，只是外科最小的手术，而且阑尾去掉不用补。然后呢？然后我姐就走了
1: 。又过了一会儿，安东尼说
0: ：“哎，还记得那年非典吗？我们都在读初中。有一天晚上啊，我突然发烧了，我挺害怕的，不敢告诉爸妈。然后呢，我就去找我姐。她听说我高温，直接关门。我还是硬闯进去了，在她脸上猛亲了好几下。她呢，不得不和我一起去了医院。”那一路上哭哭啼啼的，对我简直那是恨之入骨
1: 。金小骚淡淡的点评道
0: ：“哎呀，你可真够贱的、啊！哎，金小骚，我姐不是那种对自己的生命完全无所谓的人，她也是贪生怕死的人，她也是一个普普通通的人，可是她为了你，真的是生死不顾啊！”这个场景啊，大家已经了解到了。其实也一窥这个结尾到底是什么样，大家心里有数了。各位，今晚的品味书香节目，我们为大家介绍的是来自于金国栋的《你都不配我毒舌》。以上就是今晚的全部内容，谢谢各位的收听。还有很多朋友的留言不能够读到了，向您说一声抱歉。明晚品味书香，我们继续吧。